0: TBS Podcast. 6 6月16日水曜日時刻は夜8時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルチャーです早速ですがまずはこの曲からお届けいたしましょう今夜のゲストインドポップスに詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさん曲紹介お願いします
2: はい、えー、それではお聞きください、えー、昨年6月に発売された曲です、えーと、インドのシンガーソングライター、プラティーク・クハードでカスール、はい、1曲目を聞いていただいているのは、
0: えー、プラティーク・クハードのカスールという曲です。カルカッタさん、これ、われわれがね、そのインドの大衆ポップス、聴きますよってパって、はい、ッてこうもてイントロ聞いた瞬間に、あれ、全然思ってたの違うみたいな。うん
2: あそうですよね、うん、割とあとインドの、まあ、ポップスっていうと、あのインド映画のね、あのボリウッドとかのサントラみたいな、うん、割とまとその中でも派手めなものをイメージする方が多いと思うんですけれども、はい、本当、ここ数年なんですけれども、あのインドではこういうインディーミュージックのシーンがすごい盛り上がってきてまして、うんうんまあ、ヒップホップとかあのクラブミュージックとかいろいろあるんですけれども、はいまあ、その中でも、これはあのシンガーソングライター。でもまあ素晴らしい人がいっぱいいるんですけども、うんはいまあ、その中の一人の,このプラティクック・クハートていう方なんですよね、うんうん、非
0: 常にこう繊細な,繊細なこう歌声だしあの曲調全体もその世界的なインディー・ポップシーンみたいなところともシンクロするようでもありながらでも言葉があこれヒ
2: ンディー語なのかななななみたいそそうなんそう,なんうんんでですすこの曲はヒンディー語で歌ってるんですけれども、彼、あの英語であの歌うこともありまして、うんうんえー、と2019年にリリースしたコールドメスっていう曲があるんですけど、うん、その曲だとあのアメリカの,あのオバマ元大統領の,、えー、あの2019年のお気に入りの曲の一つに選ばれたな,なんてオ,オ
0: ,オバマプレイリ
1: ス
2: ト、<笑>オバマプレイストまた出た
0: 。
1: どこ
2: から探
0: していくのかっていうね、あれなんですけどあ,あの人、はい、本当になんか、カルチャーキュレーターとして、ちょっと恐ろしいものがありますけど、<笑>ねうはい、そうですか、まあ、じゃあそういう意味ではこう、英語圏何回にも届いてたりするような感じっていうか、そう
2: ですね、本当、これからっていうところではあると思うんですけれども、あの最近だと、アメリカの老舗のエレクトラっていうレベルとあの契約したりもしているので、本当、これから世界的な活躍が期待できるんじゃないかなってい
0: うシンガーソングライターのこにイン。まあ、全世界的にそうだけど、特
2: にインド、シッシャーの数がちょっといになってて、そうでしたよね、はいはいあの、本当に日本でもあの大勢の方亡くなったっていうニュース、大きく報じられてましたけれども、うん、ちょうどこの曲、昨年の6月のリリースということで、うん、ちょうどミュージックビデオを作ってた時期が、ちょうどあの1回目のインドの全土のロックダウンの時期に当たってて、うんうんうんまあ、本当にあのまともな撮影ができないっていう時期だったんですけれども。はいあのそこを本当アイデアとかで乗り切るっていうのがですね、うんうんうん、あのインドのたくましさみたいのがありまして、うんうん、この曲のミュージックビデオをぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、あのファンの方とかそれから音楽仲間の力を借りてこうパソコンのねこうカメラで撮った映像をこうつなげて一つの作品にしてるんですリモート制作というかそうそうそうそうなんですよ、うんうん、でそれがなんかすごいしびれるんですけど、うんうん、こう例えば「あなたの初恋はどんな感じだった?」とか、うんうんあの「あなたの一番つらかった失恋は?」とかっていうそういう質問に対していろんな人がそのリをリアクションというか表情をね、うんうんうん、見せるんですけどそれをつないで一つの作品にしてて、うん、もう本当それだけっちゃそれだけなんですけど、うんうんうんうん、それはすごいそうなん胸を締め付けるような、ねうんはい、ものになっていてああんかでも
0: すごいこうなんかそのボリュード的なというかねそのインド映画のああいう味付け濃い感じまあ我あれ,あれでいいけど、はいはいはい、なんかそれとは違う本当に繊細なこう表現っていうか目線、うんあね、当たり前だけどねそういうやっぱりこういう表現もあるんだっていうね
2: 。そうなんです本当に、あのー、意外と皆さんが知らないところで、あのーうん、すごい面白いシーンが、うん、あの誕生しているんだぞっていうところでして、うんまあはい、本当にこううシンガーソングライターとかってなかなかあの、うんうん、日本だと全然、まあ、世界的にもそうだと思うんですけど、うんうん、紹介されないと思うので、うんうん、そんなわけでちょっと一曲目に選んでみたんですけれどもカスルも素敵でした、ね、そして改めてあのあの
0: あのあのオバマ恐るべし
1: って思
0: いから<笑><当に><笑>どこで調べていきましょう、
1: はい、今夜はこんな特集です。
0: ボリウッドだけじゃない今世界で一番面白いのはインドポップスだ特集今日ねあの紹介のところにもかかとのこのディバインさんのこの曲もめっちゃかっこいいから、うん、ラップとして普通に
1: これもイン,ドの、うん、インドのヒップホップですよねアジア各地の良質なポップミュージックを紹介する不定期企画アジアミュージックジャンクションシリーズの今回最新回ですインドの音楽といえば、まあ、先ほどからお話にもありますようにカレー屋さんでよく見かける派手なダンスでおなじみのインド映画のサウンドトラックが思い浮かぶという人多いかもしれません、まあ、それは
0: それでねもちろん一大のものすごいメインカルチャーではあるんでしょうけどう、はい
1: 、ただ近年ですねインドのインディーミュージックシーン着実に変わりつつあるということなんですね。うん
0: 、さあということで今日このね特集を案内してくださるのはインド音楽に詳しいライターのカ
2: ルカッタ・ボンベーさんです改めてよろししくお願いします。はい改めましてこんばんは軽かったボンベイですよろしくお願いします
1: ,ししますさあということで
2: 、えー、改めて軽かったボンベイさんのご紹介日々さんからお願いしま
1: すはいご紹介します1978年生まれ学生時代にインドを訪れたことをきっかけにインドの音楽シーンに興味を持ちブログアッチャインディア読んだり聞いたり考えたりを解説インドのインディーズを中心にインドのカルチャーや世界中に出没している謎のインド人占い師、うん、ヨギ・シンについて調査執筆されていますこれもすごく気になるんですが、うんうんうん、これまでには雑誌「ポパイ」や「スタジオボイス」今アジアから生まれる音楽そして映画「シークレット・スーパースター」のパンフレットなどに寄稿されています。
0: さあということで改めてカルカッタさんは、はいえっと、まずこのインドポップス詳しくなっていくというかハマってった
2: きっかけとかあるんですかそうですも、ねえっともとは1997年にあのバックパッカーとして初めてインドを訪れまして、ちょうどその時期って、わりとあのサルガン石さんのねヒッチハイクの旅とか、ああの沢木幸太郎さんの,あの深夜特急のね文庫が本屋さんに平積みされてた時代ですよね、わりとあの日本人があの貧乏旅行しがちだった時期で、まあ、私もあのインドに行って、ですね、まあ、そこでまあ通り一遍の洗礼っていうのを受けるわけですよね、そのまあインド的なあものというかそおな腹壊しちゃったり、ぼったくらいたりっていうのもありましたし、うんうん、あのまあ体の一部がないようなね。物語の人とかがいて、すごいショックを受けたり、あと、そういうポジティブなこともあって、すごい心の温かい優しい人とかに会ったりとか、あとは文化遺産的なね、田島春みたいなものとか見て感銘を受けたりとか、いろいろあるんですけども、その時にもう一つ思ったのが、インドの人たちが音楽をやったら、これ、相当すごいことになるだろうなっていう、そういうなんていうか、インスピレーションを受けたわけですよ。それはこれなんか、
0: すごいことになりそうな、こうなんか、きっかけがあったんですか、見たんですか、なんか。ま
2: ず、そのなんていうか、そのインドの人の、まあ、あの異常なノリの良さというか、バイタリティですかね。あの、まあ、あの、どんな時でも、二言目にはノープロブレムっていうふうに言う方が、非常に多いんですけれども。うんうんうん、まあ、明らかに、これ問題ありありだろう、やばいだろうっていう時でも、もうノープロブレム。<笑>うんうんうん、で、それから、あの、まあ、あの、いきなり。初対面で「はいフレンド」って話しかけてくるみたいな、うんうん、なんでお前いきなり友達なんだよみたいな、うんうんうん、そういうですねシャイさの対極にあるみたいな、うんうん、そういう表現、うんうん、なんだろう表現に対するその、うんうん、こう躊躇のなさみたいなもの。はいはいあとフィジカルな面でのノリの良さっていうのもありまして、あの結構路地裏なんかであの、うん、古いもう、音割れしてるみたいなラジカセで、うんうん、そのヒット曲みたいなものをかけながら、うんうん、あの子供たちがあのガンガンに踊ってたりするんですけども、えー、もう全員マイケル・ジャクソンみたいなんですよ、えー、踊りのレベルも高いという、わ、まあえー、割と,割と,割とこうすごい踊り、うん、そうなんですよ。えーうんうん、でなんかだから本当にこの人たち、あと、まあ、あのもう一つ、これ、社会的には良くないことなんですけど、インドってすごい格差社会、今もそうですけど、ね、じゃないですか、うん、あの貧富の差もあるし、カーストっていうものもあるしね、うんうんでまあ、もちろんこれ、改善すべきことなんですけれども、うんうんあの、まあ我々の好きな音楽って、多分レゲエとかヒップホップもそうですし、うんうん、あのブルースとかファンクとかも含めて、うんうん、そういうあの逆境が素晴らしい音楽を生んだみたいな歴史ってありますよね。うんうんうんうんだからそういうところも含めてすごくそのいい音楽が生まれる素地があるんじゃないかなって思ってたんですけれどもただまあその頃あの実際にこう街で流れてる音楽とかインドで聴ける音楽の選択肢ってもう今かかってるみたいな。これ当時本当にあの流行ってた映画のラジア・ヒンドゥスタニーって曲のテーマ曲なんですけども、いわゆる典型的な映画音楽みたいな。はい、まあ、この感じだよね、やっぱりイメージするのは、ね、そうなんね。商業音楽的な映画音楽みたいなものしか選択肢がなくて、うんうん、本当に人が、なんだろう、その人を表現する音楽みたいなものが全然なかったので。確かにその今最新のものとし
0: てかかってても、例えばウィンドルウェアとかで見ても、やっぱりこういうこののりに、まあ、多少ビートが効
2: いてて、ラップが乗ったりはしてるけど、やっぱこの感じはベースですよね、やっぱねそうなんですよ特に、まあ、本当、90年代はそんな感じだったので、それ以来、ずっとね、いつインドの人たちが、なんとかインド行ってるんですけども、も、うんうん、特にそういうインディーミュージック的なものを見つけられなくて、うん、いつインドの人たちが表現するかっていうのを、まあ、たまにですけど、思い出して、うん、あのネットで検索とかしてて、まあ、なかなかないなと思ってたんですけど、2000、う、年、んうん2015年ぐらいから急にすごく面白いものがいっぱい引っかかるようになりましてこれはなんで2015年ぐらいからなんだろうまあちょっとおいおいその辺の話も、はい、あそうですねまさにまさに思ってはいるんですけ
0: どもわかりましたでも確かにねあの土壌としては面白いあと人数が多いからそ
1: うですよ規模はもうね、うん、アジアの中でもまあ最大と言ってもいいぐらいですもん、ねうん、だからバ
0: リエーション豊かな中からいろんなものが生まれるってことは本当はあってもおかしくなかったのにというところでまさにそれが始まってしまいましたというそうなんですよね、うん、はいというあたりをじゃ詳しく伺っていきたいと思います、はいえー、インドのインディーシーン今一体どんな音楽が生まれているのか社会的背景とともに実際に曲を聴きながら今
1: 夜はボリュートだけじゃない今世界で一番面白いのはインドポップスな特集。着実に変わりつつあるインドのインディーシーンから一体どんな音楽が生まれているのか実際に曲を聴きながらお届けしていきますは
0: いえ案内してくださるのはインドポップに詳しいライターのカルカッタボンベイさんですカルカッタさん引き続きよろしくお願いし
2: ますはいよろしくお願いしますお願いし
1: ます、はい。今日紹介する曲はですね放送後まとめて番組公式ツイッターに曲名をアップしますもう早速私もあの調べながら聴かせていただきますけど、うん、これ
0: もうカスールはやっぱその、うん、プラティッククハードさんはもうファンになっちゃいましたもう一発でありがとうございます
2: <笑>うんさあとということで、はいね、行ってみままししょうかかっったささん早速お
0: 願
1: い
2: します、はいえー、とさっき、まあ、2015年くらいからあのインドのインディー音楽が面白くなってきたっていう話をちょっとしましたけれども、はいはいまあ、ちょっとまあ時計の針を巻き戻して、まあ、21世紀の初めぐらいの話からちょっとしたいかなと思うんですけれども、うんはい、あのインドにまあ入ってきた音楽で最初にちょっとまあヒップホップ的な音楽とされたバングラーっていうものからちょっと紹介したいなと思うんですけれども。うんうんはいどえー、とインドの人っていうと、まあの、どうしてもターバンを巻いた人を想像する方が非常に多いと思うんですけれども、うんうん、彼らはシク教っていう宗教の、まああのーうんまあ、なんていうんでしょうね、戒律でターバンを巻いてる人たちで、うんうん、そのバングラっていうのはその、彼らのふるさとであるパンジャーブ地方っていうところの、もともとは収穫祭で歌ったり踊ったりするのは伝統音楽だったんですよね。はいはいでえー、とまあいろんな理由がありまして、シーク教と、まあパンジャブの人たちって、かなり早い時期からその海外に移民として渡っている人が非常にたくさんいまして。うんうんあのジャッキー・チェンの映画のプロジェクト A あ、ええ、あれ、あのイギリス領時代の香港が舞台ですけれども、はいうんうん、あの映画なんかであの,、まああの脇役ですけれども、あのターバン姿の警察官が、ね、結構いっぱい出てきたりとかすると思うんですけども、うんうん、あれもその同じ当時、イギリス領つながりで、うんうん、香港に渡ったその、うんうん、ンジアーの祝教徒だったりして、っはい、もっと後だとあのタイガー・ジェット・シーンですよね。彼はあのパンジアブからカナダに渡って、プロレスラーになってまあ日本にやってきたっていう、そういう経歴の持ち主なんですけれども、そのバングラーっていう音楽を持ってるパンジアブの人たちっていうのは、ああイギリスだったり北米なんかにかなり多く移民として渡っていたっていう、そういう歴史がありまして、彼らがだから、伝統音楽のバングラーっていうものを、当時の最新のクラブミュージックだったりとか、ヒップホップとかと融合したバングラービートっていう音楽がこう生まれてくるわけですよね。で、えーとまあ、それがまあインドに逆輸入されて、でまああのー、それも本当にあのー、いわゆる映画音楽だったりとか、うんうん、そういう商業主義的な流れの中ではあるんですけれども、うんうん、それで、まあ、これは新しい音楽だっていうことで、うんうん、まあインドで大人気になってっていうのがありまして、うんでまあ、2000年前後ぐらいなんですけど、うん、インドだけじゃなくて、割と世界的にも、うん、あの一瞬ですけれども、このバングラーっていうジャンルが結構。ね注目された時期ありましたよね、一
0: 週間ねそうなんですよ、確か
2: に。世界的には本当、ちょっとジャンル界の一発屋みたいな感じのとこもあると思うんですけども、うんうん、インドではその後もまあずっと人気ジャンルであり続けてたた、えー、引き続きバングラビート、人気だったんだへそうなんですよ、今もインドだとすごいいっぱいあって、あ,あそうなんだ。はいうんうん、なので、ちょっとまず1曲目はですね、本当、当時のバングラから、あのー、まあ世界的にヒットした曲を紹介したいなと思うんですけれども。うんはいえー、と2003年にあのラッパーの j z によってリミックスされて、えー、UK の R&B チャートでは1位、うん、それからアメリカのビルボードのダンスチャートでは3位になったという曲なんですけれども、はいえー、ということでお聴きください、えー、とパンジャー BMC で、ムンディアントゥバチケ。<音楽>はい
0: えー、パンジャビ MC ムンティアン・トゥーパチュケでございます。はいうん、いやということであの、ね、日比さん聞いてると出だしのところとかは、ねはい、あもう普通にそういういインド的な。インドでも途中でこうビート入ってきてベースが入ってきて打ち込みの、うんまああなるほどっていうかちょっとこうヒップホップっていうか、まあ、一応最新音楽感みたいなところがそこに
2: 入ってるみたいな感じですよね。そうなんですよね、うん、あ,のあとこのまあ、ヒップホップかっていうと、一番違和感あるのは、多分歌だと思うんですけれども、うんうん、このちょっと演歌的なというか、吉幾三さんみたいなね、うん、の拳の聞いた、この歌い回しがバングラーのまあ歌い方でいうと特徴なんですけれども、これ、本当、実際、吉幾三さんの、俺は東京サイグナを聴いたインド人が、ですね、うんうん、これ、インドの曲じゃないのって言ったっていう話が、本当にあるぐらいの、えー。じゃあ、日本の歌謡的なね、もちろん、あの感じとももちろんね、あのアジア同士で通じるってなぜかつながってて、チャダさんっていうあの演歌歌手のインド人の方、うんはいはいはい、昔いましたけど、彼もパンジャブ出身だったりとか、まああのあ、それはまあいいんですけども。じゃあ、でもバ
0: ングラの魂は、ま
2: あ割と我々に
0: は、こう、土着的な、なんていうかなう、自分たちの伝統的なものともつながって感じられる
2: なんかそんな感じもちょっとしちゃうところもありまして、はいでまあ、あの本当にヒップホップの影響、その要は低音の部分だったりとかを、彼らの伝統音楽にまあ加えて、こういうバングラビートってものができて、うんまあ、ただまあ、それは音楽的にね、これ、あ割とインドではヒップホップの文脈で言われてるんですけども、うん、ヒップホップかっていうと、まあ、ちょっとどうなのかっていうところは。そういういに聞くとね、まあ、ヒップホッププホが、うんそれがね中
0: 金とメロだったり、こういうインド風のこういうのだったり取り入れるのがちょっとだけ早それがトレンドだった瞬
2: 間はあるけど、そうなんですよね、うんうん、ネタ的に使うっていうのはありだと思うんですけども、はい、っていうところもあって、うんうん、あと、まあその精神的な面でも、そのさっきもまあのお伝えした通りなんですけど、割とその商業音楽的な文脈で、インドのその映画音楽だったりとか、うんうん、そういった業界がまあ次にこれが来るだろうみたいな感じで入れたっていう、ちょっとどうしても。歌謡曲的なというか,うかメインストリームの、まあうんうん、インドの国内ではなんですけど自発的にこう、うん、出てきたムーブメントじゃないみたいなところもあって芸能界っていうかそうなんですよね、うんうんうんうん、まあそんな感じのちょっとストリートカルチャーではないみたいなところはちょっとあるのかなみたいなところはあったんですけども
0: でもいまだにねそのバングラビートが一大ジャンルとして人気あるっていうのは知らなかったしあそうなんだっていう
2: 感じでしたそうなんですよね、うんうん、割とずっと根、ね、強い人気はあのパンジャブの,あのさっきのシク教徒とかパンジャブの人って本当インド全国の中で本当、人口の 2% とか数パーセントなんですけれども、うんうん、音楽としての,あの人気はすごくあってですね。うんうん、で僕という,ん、どうぞあ、あのインドの,その国内ではその、その割とヒップホップ寄りのものとして捉えられてもいるんですか。そうです、ね、あの割とまあその音楽的な部分以外でまあ理由があるとしたら、ですねちょっとこれ、すごいステレオタイプっぽい話になるんで、うんうん、ちょっと、まあ、あの話半分で聞いていただければなんですけれども、えー、結構、パンジャブのバングラー系のアーティストの持っている美学っていうか、価値観が、ですね、うんうん、本当、二昔、三昔ぐらい前の,あのギャングスター的なヒップホップのカルチャーと、すごい親和性がなぜかあるっていうのがありまして、ちょっと待ち相撲的なっていうか、はい、もう、端的に言うと、もう、金、女、車、うん、あとは力とか銃とか、うんうん、そういう。そういうものをすごく重視するみたいなですねそういうなあのカルチャーが、まあ、ちょっとマテリアルなものをあの大事にするみたいな。で、えー、とこれ今かかってる曲かないのでデルジット・ド・サンジっていう曲のゴートっていう曲のミュージックビデオなんか見ると、うんうん、本当にタキシード着たあのターバン姿のマフィアのボスみたいなですね、はい、男が外国のマフィアと交渉の場に着くみたいな、はい、ちょっとこう,、うんうん,うん、なんだろうなゴッドファーザーみたいな価値観のミュージックビデオだったりとかしてあの銃ぶっぱなすビデオもいっぱいありますし。うん、やっぱりだから
0: 年代まあ、90年代後半、2000年代初頭、ヒップ
2: ホップ、価値観的な,な、ねうんうん、あの今、いろんな時代のヒップホップ、いろんな形でインドが影響を受けてるんですけど、バングラーに関しては、本当、その時代のちょっとギャングスター、パーティーラップみたいなものの、ちょっとあの悪さを誇るみたいなノリっていうものが割と継承されてるっていうのがあるそれ
0: とさ、その吉幾三が通じる、その<笑>なんていういそういう,こう宴会イズムとかさ、まあ、ちょっとなんかテイストとしては一,<笑>
2: 一本つなげますけどね、なんかね。ちょっと日本人が聞くとちょっと面白いところもあるんですけど、ただこの歌い方って結構ずっと聞いてるとなんか癖になるところもあって、うんうん、その声だけでひたすら上げていくみたいな。うんうんうんその上げ感を声だけで表現するみたいなのがすごい素朴にはまると気持ちよくなっちゃって、うんうん、あ,あの、ね、ランニングしながらよく聞いたりしてるんですけど、うん、すごいこう、うん、なんかナチュラルハイになっちゃうみたいなね。うんうん、そんな力を持った時代も
0: あるんですよね,ね、はい。ただまあ本来の意味でいうそのストリート的なというか、まあ要するに自分の言葉を自分のその自分のフローとか自分の技術として乗せるという本来の意味でのストリートからじゃあ私のヒップホップみたいなところはあんまり育まれなかったんですか
2: じゃあ。そうですね。あのまあ少なくともその2000年代前後の最初に入ってきたバングラーのムーブメントに関しては、うんあのまあ、どっちかっていうと、ちょっと、まあ、そのメインカルチャーとして、海外のおしゃれな音楽としてヒップホップの影響を受けたバングラーってものが入ってきたみたいな、うんうん、そういう入り方だったんじゃないかなってい
0: うの後には、じゃあそれがだいぶ変わってくるということなんですかね。そうなん
2: ですよ、はいうんえーとまあ、2010年ぐらいからなんですけれども、うん、だんだんそのインドのヒップホップ界にまあ新しい波が出てくるんですけれども、はいあのまあ、あのガリー・ラップっていうそのインド初のストリートヒップホップみたいなムーブメントが、ガリー・ボ、う、イ、んまさに私も描きをしましたが、はいあはいうん、あのだんだんあの、まあ、巻き起こってきまして、うんうん、で次に紹介したいのが、そのバングラー系の,その、まあ、第一世代的なラッパーと、まあ、世代は新しいんですけどね、ねジャンルとしてはバングラーのラッパーと、それからその、うん、ガリースタイルのストリートのラッパーとの最新のコラボソングっていうのをちょっと聞いてみたいなとうう。そういうクロスオーバーもあるんですね。最近、あのようやく出てきまして、うんうん、でこれがその本当にの拳の効いた吉幾三さんっぽいバングラーの歌い回しに、うん、のビートがそのヒップホップ系のドリルビートが合わせて、非常に強烈なあの曲なんですけれども、うん、はい、じゃあ、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい、はいえー、シズムスワラで、えー、ムースドリラフィーチャリングディバイン。
0: はい、えー、シズムスワラ、えー、ムースドリラフィーチャリングディバインを聞いていただいております。なんか、あれですね、そういうこう。トラップとかのもとはそのレゲエ的な節回しレゲエ DJ 的な節回しがアメリカのポップミュージックの中に定着してたって時のああいうこうなんていうのこうすごいこう泥臭い節回しみたいのがこのバングラーの歌い回しとなんかすごく相性がいいっていうか
2: うそうなんですよねあのすごくその、まあ、バングラーって20年ぐらい全然進化してないジャンルかなって。って思ううかというとい、うんうん、実はそうではなくて、うんうん、結構ちゃんと新しいビートとかもちゃんと、うんうん、あの理解してチェックして導入していて、うんうん、でまあこれあの本当にバングラの歌い方って我々日本人が聞くとねどうしてもちょっと垢抜けなさみたいなものを感じちゃう時もあるんですけども、うんうん、実はこれって本当にそのまさに今あのジャマイカとかの話が出ましたけれども、うんうん、あのレゲエの人のそのまあ,、うん、あのダンスホールっぽいフローだったりとか、うんうんうん、トースティングみたいなのがヒップホップと違う、はい、あのリズム感フローがあるのと同じで、うんうん、彼らにとってはこれって別にあのラップができないからやってるわけじゃなくて、はい、これが本当に彼らのソウルミュージックっていうか、うんうん、もう俺たちの、まあ、誇りの音楽でこれでやりたいんだっていうのがすごくあるんだなっていう、うんうんまあ、そういう聞き方をするといいのかなっていう逆にそういう,こう
0: アメリカ、ね、ポップミュージックを中心的な主観からするとその泥臭さとかがかっこいいとかさそういうのもあったりするから、うん、なんかそれとすごい親和性が
2: すごい高いなと思いました。そうなんですよね本当にあの全部その欧米に憧れるんじゃなくて自分たちの中の泥臭さ,さにちゃんと大事にしてるみたいな、うんうん、そういうところがすごく僕も好きなところなんですけども、うんうん、であの後半でラップで共演してるのが「ディヴァイン」っていうその、はい、あのガリラップあのストリートのラップの、まあ。あの代表するラッパーだったりとかして、うん、本当にそういういろんなジャンルの多様化だったりとか新しくなってきたりっていうところが今まさに交差してるっていう、う
0: ん、なるほど、ね
2: はい、いやでもなんかすごくもうさっきのね、うん、あの
0: 一昔前の流れからずっとガラッとサウンドそのものはもう最新ヒップホップと並べてかけても全くもう。遜色ないみたいな感じになってて、はいはい、一気に時代の進化を感じます。はい、ということでこれ2000やっぱりこのインターネットのまあ普及とかそれで情報がすごく手に入れやすくあと発信もしやすくなってあと交流もしやすくなってとか、
2: はいはいまあ、その辺ですかね一番の影響はやっぱり2010年代以降。そうですねやっぱり2000年前後ぐらいまで本当にあのあのネットとかがそんなに普及してなかった時代なんでん本当に国内のドメスティックなあの商業音楽以外のもってもそもそも聞く機会があんまりないっていうふうな段階だったと思うんですけど。けれどもあの、まあ、本当にそれ以降、経済成長、それからインターネットの普及で、うん、あの海外の音楽をもう若者たちがリアルタイムで聴けるようになったっ、あとまあ過去のアーカイブされている、そういろんなあの西洋のポップミュージックの、ねうんまあ、遺産的なものも聴けるようになったということで、うん、であのガリー・ボーイの,、まああの主人公のモデルになったネイジーっていうあのスラム育ちのラッパーがいるんですけども、はいまあ、彼だったりとか、うん、いろんなそういうストリートのラッパーたちが、うんあのまあ、要は本場のアメリカのヒップホップっていうものを聴いて、うんうん、これは本当に俺たちたたちの音楽なななんじゃいいかみたいなね、うんうん、要はスラム暮らしだったりとか、うんうん、その抑圧された立場にいるっていうそのチャンスすら与えられないっていうことの、うんうん、まあ歌ってる音楽だっていうことにまあ気づいて影響を受けて、うんうんまあ、次々にマイクを持つその若者たちが増えてくるっていうのがあるんですよね。はい、あの芸画の「ガリー・ボ
0: ーイ」でもね主人公がスラ、まあ、すごくインテリでもあるんだけどでもまあどうしても貧しかったから抜け出せずにスラム暮らしてそこにあの観光客がこうやって白人の観光客がやってきて、はいはいはい、でなぜの T シャツ着てて、ええ、でいい T シャツだねって言っ何知ってんの?」みたいな「知ってんの?」じゃねえよみたいな、はいはい、なんかあの感じがすごい切なくて。<笑>そ
2: う、うんあのすごくなんかヒップホップの普遍性みたいなものというか、なんていうんだろう、本当に、もちろんアメリカの,ねあの黒人文化なのは、もちろんそれはリスペクトすべき大事な点なんですけども、本当に世界中に偏在しているあのカルチャーだし、それがなんだろう、ヒップホップという形で、少し形になったみたいな、そういう。でうん、ガリーボーイって映画って本当その瞬間を捉えたっていうところがすごくす、ねええ、面白いすごい普遍的でもあるんですね、っやっぱり日本でそ,
0: のそっちにあのマイクを取るしかなかった子たちの話でもあるし、うんはいはいはい、すごいこうあふこうあ世界でこう、ね、なんていうかな、花開く瞬間でもあるし。何くそっていう瞬間でもあるしね、なんかすごい。そうなんですよ。うん
2: 、で、ちょっとバングラー系のラッパーがさっき言ったみたいに、ちょっとなんだろう、ギャングスタ系マテリアルライさんみたいなとこだったんですけども。うんうん、あの、歌丸さんも確か当時、ガリーボーイヒで、あの九十年代のヒップホップっぽい。影響がすごくあるっていうのをおっしゃってたと思うんですけども。も、はいはいまさにちょうどそういうそのメインカルチャーとサブカルチャーというかカウンターカルチャーとしてのヒップホップだったりとか、うんうん、あとはその社会的なお金高い層だったりとか、うん、本当にまさにその90年代的なところに影響を受けるっていう必然性みたいなのもあったのかなっていう
0: ところもあって、はいうん、あとなんか自分たちでシーンを今,今こうまさに作ってるんだっていう自負というかなそうなんかそれはすごく。輝きとのそうなんですよここなんです、ね
2: 、あの誰もヒップホップで食えると思ってないけれどもやってて、うんうんでうんうん、それでなんかこう夢を叶えたってその熱さってやっぱりその。うんうんうんエイトマイルとか僕もすごい好きな映画なんですけど、はいはい、あれってやっぱヒップホップでビッグになれるっていう前提があって、うん、ストーリーがあると思うんですけど、うん、ガリー・ボーイはそもそもそれすらちょっと、うんうん、あのできるかどうかっていう中で、うんうん、まあああいうストーリーがあって、うん、で実際あとあの映画によって現実がフックアップされるっていうか、うん、あの映画のモデルになったネイゼィだったりあのディバインっていうあの、うん、兄貴分の MC シェルっていうラッパーのモデルになったラッパーなんかがその実際にそのスターダムに申し上がってきたりっていうようなこともあって、うんうん、っていうそういう現実とそのフィクションがちょっと入れんになってるみたいなところもある、ねうんうんあれだ
0: け素晴らしいまたね映画があるとねまた影響も当然出ますもんね、現実
2: にね。そうなんでですよ、うんうん、であとこのネイゼーというラッパーのちょっと面白い話がありまして、うんうんうん、彼、本当にスラムみたいなところで育ったんですけれども、ねまあ、iPad だけは持ってて、おうおうで彼は全部、その iPad でやるわけですよ、うんうんあの。要は iPad でビートをダウンロードして、うんうんうん、で iPad でマイクをつないでこうラップをレコーディングして、うんうん、で iPad でその路地裏みたいなところでミュージックビデオを撮って。しかも撮って、あのアップロードというか、発表も iPad で。<笑>そうそう、全部その iPad だけでその YouTube でアップすることまで完結して。確かに確かにでそれが話題になって、要はそのガリー・ボーイの監督とかもまあ彼を見つけて、映画になるところまでつながってくるんですけど、要はその身近にあるとりあえず音楽を奏でられるものでビートを作ってラップを載せるっていう、その方法論っていうのが、すごくその要は初期のヒップホップのターンテーブルで、要はレコードプレーヤーでビートを作ってラップを載せるっていう、それのアップデート版っていうかあるものでなんとかするっていうのは、もう完全にね、精神ですからね。ええだそこがなんかすごくなんだろうなそのスタイルをマネすあのレコードって実はインドでは全然音楽メディアとして流通してた時代ってほとんどなくてカセットテープの国だったんでうん、うんそうそれはなかったんですけども、うんうん、なんかでもそれを本質的になんか近いことをやっちゃうっていう面白さみたいなのもあるかなと思っていうんい
0: やー、ということで、そのじゃあ、ぜひそのガリー
2: ラップのこう代表格的なところ、っと聞かせてください。はい、はい、えー、と先ほどもちょっと話に出ましたけども、映画のガリーボーイの中では、主人公の兄貴分的な存在だった MC シェールのモデルになったラッパー、ディヴァインというラッパーで、ジャングリシェール。うんはい、ディバインで「ジャングリシェール」2016年の曲聴いていただいてお
0: ります軽かったさん、はい、今、ね、日比さんとすごく言ってたのは、ええ、あのラップの響きがすごい日本語ラップに近いものがすごいある。うん
2: そうなんでわりと,割とあのヒンディー語なんですけども、うん、言葉で、とあのインドのヒンディー語圏の人って日本語を習うとすごくあの日本語が流暢だったりああの鉛がなかったりとか発音がにうまかったりなんかそういうのがひょっとしたらあるのかなっっていうのもちょっと思うんですけれども、えー、一応本当日
1: 本語ラップかと思っちゃいました。いや本当に、うん、なんか
2: そこもななんていうのかな日本語ラ
0: ップって日本,語ラップ的日本語的な響きが一種コンプレックスなジャンルでもあったんだけど、はいはいはいはい、なんかこれ聞くと勇気も出ます特段それをあのアメリカに寄
2: せずに、うんうん、英国に寄せずに
0: やってその言語なりのなりっていうところを強調するやり方も全然間違ってねえじゃないかみたいな僕は割とそっちなんですごく勇気が出るディバインさんやっぱ俺ディバイン好きかもさっきからあのディバインさんの曲いっぱい聴いてもこの人好きかもみたいな感じがありましたね。
2: そうなんですね彼、本当にミュージックビデオなんかでも、本当にあのアメリカに寄せないっていうか、うんうん、本当に地元のですねあのアメリカっぽい、地元のアメリカっぽい店とかを映すんじゃなくて、うんうんうん、本当に路地裏のなんか、あの普通のなんかチャイヤのおやじとか、うんうんうん、なんか第8車聞いてるおっさんとかですね、うんうんうん、あと、あのなんかうじゃうじゃいる子供とか、うんうん、そういうのを映して、うんうん、これが俺のストリートだろうみたいな、うんうん、あの洗濯物干してあるような路地裏とか面白い、ね、そういう感じで、本当になんか。うんうん面白いんですよねこれで
0: も絶対ヒンディー語のラップも日本語もそうであるように絶対アプローチとかスタンスの違いでいろんなラッパーごとに多分スタイル坊主
2: が絶対あるはずだよなもうちょ
0: っと英語っぽくやる人とかさなるほど、うん、そうなんでですすそうな
2: ん本当にあの多様性があの増えてきてるところでもあるんですけどもね、うんうんはいうん、い
0: や面白いこれはすごくでもなんかシンクロもするし面白いですはい。えでじゃあということは、そのえっと,割とこうラ
2: ッパーもいろんな人出てきてるって感じでしょうか、他にも。そうですね、えー、とちょっと続いては、またガリボーイつながりでちょっと一曲紹介したいと思うんですけれども、うんあの、映画にも仮面を出演していたラッパーで、エミウェイ・バンタイっていう人がいまして、うんまあ、これまで紹介してきたのって、ちょっとそのバングラーラップがちょっとまあギャングスターっぽい価値観で、うんうんまあ、ちょっとガリラップっていうのが、ちょっとコンシャス寄りというかそう、ね、ストリート寄りっぽい感じかなって話なんですけれども、うんうんあの、このエミウェイ・バンタイがですねちょっといい感じでちょっと軽くなるというか、うん、ポップになる。なるというかまあ、はい、チャラくなるというか、うんうん、そういう軽さをまあ身につけてきたラッパーで彼が本当に新世代でまだ25歳ぐらいだったと思うんですけれども。はいあのまあ、そのエミウェイっていうその、まあ、バンタイっていうのはブラザーっていう意味のスラングなんですけど、うん、エミウェイっていうのはあのエミネムとあのリル・ウェインから取ったっていう、えー、割と適当な名
1: 前なんですけどエミウェイ
2: これから紹介する曲がちょっとまあいい感じに力抜けてるんですけども、うん、彼すごいそのラップのスキルというか自体が本当にあってですね、うん、あの彼がどうやって有名になったかっていうと、うん、今のディバインもそうなんですけど、うん、有名なラッパーにそのひたすらその。ディストラックっていうんですかね。はい、そディスック、うん。そう、ビーフを仕掛けて、どんどんその YouTube にアップしていって、それでなんかこう、すげえうまいラッパーがなんか、人気なラッパーをいっぱいディスってるぞっていうことで話題を集めたところですごいポップな曲を。まあ、ヒ,ヒップホップの伝統
0: 的な売り出し方です、それはね。はい、ンと出してそ、それで売れるっていうで
2: 。<笑>うん、えっ、ー、と、次の曲はもう YouTube で4億再生ぐらい,るすごいす。うおぉ、やっぱそのネッ
0: トで見る、ね、人が多いからって当然あるでしょうけどね。そう,そ
2: う,そうなんですよ。はい。うんそんな曲を、うんえー、紹介してみたいいと思います、はいえー、エミウェイバンタイで、えー「フィルセ・マチャイエンゲ」とい
0: うことで、えー、エミウェイバンタイの「フィルセ・マチャイエンゲ」えー、2020年の曲聴いていただいております。はいはいまあ、すごい、あのー、キャッチーだしクラブとかでも盛り上がりそうな感じだし、うんまあ、のビデオとか見ててもなんかやっぱ新鮮おしゃれまずね
2: 。<笑>そうなんですよなんか垢抜けてきたというか、うん、力がいい意味でも抜けてき
0: た,たねグぐという感じあとそのなんかすごくいかにもこれやってくださいって感じのダンス
2: 振り付けが入ってたりとか、うん、<笑>そうなんですよね、うん、そこはちょっとインドっぽいところかなっていう、うん、ねでもやっぱ
0: 今時のそういうこうなんていうの TikTok で火がついたりするような振り付けでなんか火つけたりするのも一つ手だと思うから、うん、いやいいですねその名前の安ンさんさも含めて<笑>エミュウェイ番隊タイ、新世代という感じですね、うんはいはい、これビーフとかそういうヒップホップシーンのそういうビーフシーンみたいなのは盛り盛んなんなでですすかかバトルとか
2: そうですね結構あのインドって本当にインド人って論争する議論するのが大好きな人たちなんで、うんうん、割とあの、まあ、あのラップバトルみたいなのもあるんですけども、うん、本当に曲でなんかその例えば、まあ、俺がインドナンバーワン MC だみたいなって言ってる人に対して何言ってんだみたいな曲をぶつけてってみたいな
0: アンサーでこうう曲同士のバトルっていうか
2: YouTube とかでそれってもう今あのもうとと極端な話じゃない無名でもそれってできちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからもうそれでもうスキルがあればそこで注目されてみたいなただからこのエミュウェイにまた食ってかかってるラッパーが。うんうんまたいたいりとかして、うんそそはいうん、であのエミュウェイとビーフしてたラフタールってあのデリーのラッパーが結構面白いこと言ってて、うん、あのインドって結構詩の文化がある国なんですけれども、うんうんうん、あの彼はその「俺たちは詩人なんだ」と。うんポエットなんだとで気に食わないからって殴り合ってたら、それは野蛮人と同じだろうと、うんうんで。俺たちは詩人だから言葉を代わりに使うし、うんうんあの、才能がある人だったら誰だって俺にビーフを挑んで、別に有名になってくれて構わない、これはフェアな戦いなん
0: ださすが先輩
2: として。そうなんですよ、神様がそういうふうに、まあ、取り計らってるんだみたいなことを言ってたりもして、うんうん、そういう詩の文化みたいなものとのちょっと,、はい、なんと流れであの、うんうん、なんか本当にあのリアルな構想とかに行くんじゃなくて、本当にあの、まあ、宣伝の手段としても使うし、うんうん、単純にその。言葉の勝負みたいなものともと、うん、そういう受け入れる措置があったと思うんですけども、うんうん、確かに結構そういう、うん、口が達者チームねそうなんですよ口が達者チーみん,な、はいね、みんなありとあらゆる
0: 口が達者で攻めてある意味さっきこう旅行した時に来るのとかもそういうことですもんね、はいはいはい、やっぱねそうなんですよええ、うん、なるべくしてなったなっていううん
1: 確かにあとや
0: っぱその若いシーン特有の,そのやっぱヒップホップシーンをちゃんと俺たちでやっていく作っていくんだって自負ってさっき言ったけど、うん、ゆえの、まあ、一種真面目さっていうか、うん、そのこういうシーンにしていくべきでしょっていうような、なんかこう、そういう,こういい意味の真面目さも感じるし、なんか
2: そうですね、まだ本当にあのシーンがあの完全には、やっぱりまだあのシーン全体では、ボリュードとかの映画、音楽とかのが全然あのボリュームが大きいんで、うんうんはい、その中で本当に俺たちがそ,のそういうんじゃないあのインディーズのシーンを作っていくんだっていう、うんうんうん、そういう心意気みたいなものは、すごく感じられるね,ね。ヒンディーゴラッ
0: プ、改正開始ってやってるわけですよね。えー、<笑><あの><笑>でもそのやっぱ文母がでかいからメインのところでは及ばないって言ってもさっきの何億再生とか
2: そういう数になっちゃうっていうのは、ね、ヒンディー語以外の言語もあの全部であの、うんうん、公用語扱いみたいなのが20言語以上あるんで,そ,でそれぞれシーンがあったりとかしてあのかかバンガロールの、えー、とシーンだと今かかってるかな、うんうん、バンガロールのラッパーとデリーのラッパーの。コラボレーションみたいな曲とかもあったりとかしあじゃあもうそうなんですよねあのまた言語ごとに地域ごとにシーンがあったりしてこれちょっと落ち着いた感じのビートの曲なんですけれども、はいうんいいうん、でも言語が変わると,、うん、
1: ももとラップの雰囲気とかやり方も全然また変わりますよね。
0: でしょうね。ね
2: あの本さまざまなシーンがあって、いくらでも話せるので、うんうん、本当に各地、各地、映画
0: 界に出したってね、ボリウッドだけじゃないわけ
2: ですからね、そ,ねそうなんですよあのボリウッドってあの、ヒンディー語映画で、まあ、ムンバイで作られたもの、ボリウッドっていいますけど、うんうんあの、例えば最近流行ったバーフバリとか、バーフバリ、うん、語っていう、また言語だったりとか。そうあの昔流行ったムトゥはタミル語だったりとか、うんうんうん、そういう地域ごとの、ね、シーンなんかもあったりして,っていう広いし、多いし
0: だからそれはだから裾の,<笑>あの細かくやってたら大変な時間がかかるということですね、これはね。ねそうは入門編ということでね、よ、はい、かったで伺ってますけどね。うん、さあということで、まあ、ちょっと割とヒップホップ話、多めになってしまいましたが、それ以外のシーンっていうのはどうでしょう。は
2: いそうですねあの最近だとちょっと面白かったのが、あのインドの人気シンガーと k p o p のシンガーと、それから、まあ、あのインド系の人ではあるんですけれども、世界的な人気の EDMDJ がコラボしたという、ちょっと国際的な新しい動きの曲みたいなのがありまして。い k p o p ってあの世界中でもちろん人気ですけど、インドでもです,、ねうん、すごく人気がありまして、なんかそうなんですよインドって、やっぱ自国文化ががーんってあるからイン、アジアの中でもインドでだけは無理じゃねえかなと思ってたんだけどそうあの、自国文化がーんなのに加えて、あとあの、もともとイギリス領だったところもあって、やっぱアメリカとかイギリス、英語圏の文化のほうばっかり向いてる傾向があったんですけども、うんうんそ,そ,うん、そこであの東アジア文化の k p o p が受け入れられたって、やっぱりすごいことかなと思っていて。やっぱねはい、逆うももあんのかなもう今やねそれれはあるかもしれないですね、うんうんええ、でちょうどこの曲に関わった3人がまた結構面白くてくて、はい、アルマー・マリックっていうその、まあ、代々インドの映画音楽を作ってきた一家の、うんまあ、3代目みたいなシンガーなんですけども、も彼はあの要は古典音楽とかをベースに持ってるんですけど、あのアメリカの,あの名門のバークリー音楽大学に留学してたりもして、うん、EDM とかあの RB みたいな曲もソロでは出してたりっていう、うんうんうん、そういうまあサラブレッド的なんだけれども、現代感覚もある、うん、そのインドのシンガーとあのエリック・ナムっていうのが k p o p のシンガーなんですけど、彼、うん、はい韓国系なんですけどアメリカ国籍のシンガーで、うんうんであのまあ、当然あの、韓国語も英語もできるので、うんうん、あの韓国を拠点にしているんですけども、もう世界ツアーとかもしてるようなシンガー。それともう一人がカシミアっていうあの、うん、インド系アメリカ人の、まあ、EDM 界ではすごく人気のある。はい DJ としてもすごく評価の高いシンガー、あシンガーじゃない、DJ ですね、うんうんあの、その3人がコラボレーションした曲というのがありまして、もうなんか、ザグミだけ見るとわけわかんないって感じだけど、はい、わけわかんないんですよ、うん、はいど。どんな曲になって,も<笑>ょっいてました、はいはいはい。じゃあ、そのアルマン・マリックとエリック・ラムとカシミアの、えー、コラボレーションで、エコー。はい、え
0: ー、アルマンマリックエリックナムそして、えー、カシミヤが参加したこの、えー、コラボしたエコを聞いていただいております、うん。もうなんか世界的なチャートに普通に入っててもおかしくないような
2: 。まあ普通に洋楽って感じですよね。ねうんうん、あの
0: 皆さんだから英語堪能チームってか国際感覚豊かなねか、あのメンツでもあるしっていうのもあると思う。はい、ただその絵面見ると、そのやっぱりもうザインド系の方ともう東アジアっていう感じのそのエリックナムさんと、うん、でこういういいデイムなサウンドでなんかこう。うわーなんかクロスオーバーっていうかこういうのが普通になってきてんだみたいな。
2: そうなんですよね、うん、あの特にこの中でエリック・ナムとカシミヤはあの国籍としてはアメリカなんで、うんうん、その彼らが要はその音楽の道を志したときに、うん、要はそのロールモデルになるような人たちがアジア系でいなかったっていうのをこの曲のインタビューですごく言っていてでで自分たちがそういう人になりたいしそのためのアジア人のネットワークも作りたいんだみたいなことを言っていて、うんうんうん、で特に今あの、コロナウイルス以降そのアジア系の、ね、人への,その人種的な偏見というか差別というか、うんうん、ちょっとそういう風潮もあるので、はいはい、その中でも、まあ、てまあ、あの。エリック・ナムじゃないや、うん、アルマン・マリックもちょっとその古典音楽の歌い方もできるし、カシミアも結構インドっぽい音も入れたりもしてるんで、うんうんうん、もっとエキゾチックな見せ方もできたと思うんですけども、うんうん、それはしないで、このオード・オン・ホックスで、アジア人としてこれができるし、これをやるんだっていう,、うんうんうん、そういうことなのかな
0: っていう。確かに、でもなんかそう考えると、そういう、ね、アジア人差別とか、アジア人に対するこうこう理不尽な暴力とかっていうのが、蔓延するこの中で、やっぱその k p o p とかが切り開いたイメージの転感というか、うん、それなかったとしたらもっとこう何ていうかな嫌な感じだったかもしれないっていうかやっぱあの K−POP が切り開いた道すげえなっていう。のもやっぱ改めて思いました、ねねね、パワーがある
1: んだっていうことを示してくれたような感じがしますね、
0: はい、あとやっぱそのインドシーンちょっとこれでも今日はもう氷山のっつうかなんつうか一角どころかっていうか<笑>うさらりと触れた感じではありますがで,す、ねはい、でもあのヒップホップシーンの流れみたいのはすごく外観できてすごく良かったですん,なんかあのガリー・ボーイのなんか感じみたいなのがすごいより,あありいなんていうか裏付けというか理解できた感じがしましたしちょっと今後ともあのぜひカルカッタさんこのインドポップス最先端っていうのをぜひ教えていただけると幸いいですすぜぜ
2: ひぜひここちちちらこそよろししくお願いします、はい、めちゃめちゃゃかりやすかったしいや、はい、
1: 本当にインドやっぱすごいっていうのを改めて思いましたし、うんうん、こんなに確立されてるのに知らなかったっていうのもちょっとまだギャップを感じましたね、うんはい、た変,変
0: 化と進化もそうだけど、うん、でもやっぱドメスティックなあれみたいなのもねちゃんとあってとかね,ね面白いよね、うん、さあということで、えー、あっという間にお時間来てしまいました、うん、今日紹介した曲、えー、我々ねあんまりこう知らないようなアーティストも多いと思いますがま、ねえー、放送後ツイッターに曲目リストアップしておきますのでぜひ合わせてチェックしてください、えー、軽かったさん最後のお知
2: らせ事などありますか you、yeah. きと今日お話したような内容をひたすらアッチャーインディア、読んだり聞いたり考えたりっていうブログで書いていますので、うん、ぜひ読んでみてくださいっていうのと、はい、あと最近だとあのオーディオテクニカーさんがやってる、オーウェイズ・リスニングていう音楽情報サイトに記事を書かせてもらいました、うんうん、あの今日紹介したあのアーティストなんかも触れてますので、あの月曜日にアップされたばかりなので、ぜひこちらもお読みください、そ最後にもう一つなんですけれども、うん、あのライフワークであの謎のインド人占い師、えー、ヨギ・シンというあの世界中に出没するです、ね、で占い師を、うんはい、探してまして、あのもしあのこのリスナーの方で世界中でですねその謎のインド人占い師からユーハブはラッキーフェイスっていう風に声をかけられた方がいたらあのぜひブログかツイッター経由でご連絡をいただけたら嬉しいです。なんだこの話。すみませんなんか最後のわけわかんない。すごい気
1: になる。<笑>
0: この話なんだ。ユー
1: ハブはラッキーフェイス。
0: <笑>ちょっといずれじゃあ予期心の話もはいぜひ、はい、よろしく。すい,いいね先に謎が<笑>かかって。恐るべし。はい。ということで本日は、えー、ボリウッドだけじゃない。今世界で一番面白いのはインドポップスだ特集お送りしました。軽かったボンベイさんあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。s t a t i After 66 Junction!